0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre des cours méthodiques et populaires de philosophie, François-Julien propose une séance intitulée L'altérité ou le silence. Vous avouerez-je que je ne m'y habituerai sans doute pas Parler devant un amphithéâtre vide, que des fauteuils vides, pas de présence Alors Vous me direz, bon, maintenant on s'est habitué à, à l'écran, euh, au studio. Euh, oui, mais là, euh, les chaises sont vides. Il n'y a pas un chat qui miaule, une mouche qui passe. Euh... Pour parler, il faut l'autre. Il faut l'autre pour parler. C'est donc, d'ailleurs, je, je vais parler aujourd'hui. Euh... Il faut de l'autre pour parler. S'il n'y a pas d'autre, comment peut-on parler Ce que j'ai proposé comme formule de titre prise chez Plotin, Plotin, donc, philosophe du IIIe siècle de notre ère, la tradition platonicienne, la parole ou le silence. Alors la formule, il faut la prendre dans, son, dans sa tradition logique, c'est que l'autre, c'est d'abord la catégorie de l'autre qui permet d'articuler la parole. Et donc, au lieu de dire toujours la même chose, ce qui nous informerait dans une tautologie, le fait de pouvoir dire autre chose. C'est comme ça, en tout cas, que les Grecs ont d'abord mis en forme la pensée de l'autre. Alors, je commencerai par cette entrée logique où l'autre, c'est l'opposé du même. Pour passer ensuite à l'autre grande tradition dont nous venons, la tradition hébraïque, où l'autre, ce n'est pas du tout l'opposé du même, mais c'est l'extérieur à soi, l'étranger, le tout autre, et dans la figure première, en tout cas dans le contexte hébraïque, c'est celle de Dieu. Et alors, il s'agira de d'essayer d'articuler, plutôt de voir comment on passe de cet autre logique, l'opposé du même, à cet autre qui n'est plus pensé, mais rencontré. L'autre, l'extérieur à soi, l'autre personne, donc qui est un autre existentiel, s'offrant à la rencontre, pour voir justement comment s'organise cette difficulté, autour de cette question centrale qui est euh, comment rencontrer l'autre si c'est l'autre, et est-ce que la relation avec l'autre ne direz-vous pas l'autre Est-ce que l'autre n'est pas d'emblée rabattu dès lors qu'une relation s'établit avec lui Donc je reprends à partir de cette entrée logique, celle de Plotin, qui s'inscrit dans la tradition platonicienne, de penser la parole dans ce rapport à l'autre alors, la formule, parce que je la trouve forte, cette formule de Plotin, euh, dans les, les Énéades 5.1, quand il nous dit, au fond, je cite, « Il n'y a pas de pensée sans altérité et identité. » Hétérotesse, tototesse. Ah, donc, quels, quels sont les termes premiers de la philosophie Il y aura l'intelligence, nous, notre capacité de penser, l'être face à l'intelligence, et puis deux catégories qui se répondent, altérité et identité. Au fond, parler, c'est croiser du même et de l'autre. C'est d'ailleurs ce que va articuler ensuite, plutôt ensuite, non, ça commence déjà chez Platon, la dialectique. Donc, euh, l'esprit, l'être, le même et l'autre, et puis les deux catégories qui s'opposent fondamentalement dans la pensée grecque, à savoir le mouvement et le repos, kinésis et stasis. Et Plotin nous dit ceci, il faut l'altérité pour qu'il y ait une chose pensante distincte de l'objet pensant, l'objet pensé. Oui, c'est la relation autour de laquelle s'est constituée l'idée même de connaissance en, en Europe, d'abord chez les Grecs, qu'il y a ce pensant-pensé, l'un actif, l'autre passif. Je dis en Grèce parce que dans d'autres cultures, cette opposition passif-actif, le pensant et le pensé ne s'impose pas du tout. Mais dans la conception grecque de la connaissance, c'est ce rapport premier qui sera pensé ultérieurement comme celui du sujet et de l'objet. D'abord, le pensant et le pensé. Le « noun » et le « noumenon ». Il faut l'altérité pour qu'il y ait une chose pensante, distincte de l'objet pensé. Donc la première altérité, c'est entre le sujet et l'objet, pour aller vite, entre le pensant et le pensé. Supprimer l'altérité, c'est l'unité indistincte et le silence. En fait, la traduction, c'est très difficile de traduire Plotin, mais la formule de Plotin est beaucoup plus vive ou beaucoup plus dense en disant « Si tu enlèves l'altérité, en taille de l'un un, de l'un devenant un, de l'un du de devenu un, se terra. Donc dès lors qu'il y aurait réduction à l'un, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de l'autre, eh bien c'est le silence. Donc il faut de l'autre pour qu'il y ait possibilité de parler, et c'est ce qui évidemment me prive aujourd'hui où je suis euh, face à nul autre. Vous me direz, euh, auditeur, spectateur virtuel, oui, je sais que c'est plus commode. Euh, vous pouvez boire votre café en même temps que peut-être m'écouter. Mais c'est vrai que la philosophie naît dans le rapport vif de la présence de l'autre. C'est ça, le vif de la parole. C'est comme ça que les dialogues de, Plato, de Platon se sont comme ça, euh, inventés. C'est qu'il y a ce rapport à la parole qui n'est donc possible que parce qu'il y a de l'autre. Vous voyez que les Grecs commencent par une entrée, euh, comme la pensée grecque en général, par la parole, par la possibilité de la parole du logos, qui ne peut donc advenir que s'il y a de l'autre. Pas seulement s'il y a de l'autre face à soi, mais d'abord de l'autre comme ce qui articule la parole, ce qui la rend possible, ce qui fait que la parole ne consiste pas à dire toujours la même chose, mais à articuler l'autre donc le premier sens de l'autre c'est l'opposé du même l'opposé du même est donc dans comme euh, catégorie à partir de laquelle s'organise la possibilité de parler alors là il faut se rendre compte de ce qui a été le je dirais, le, le grand séisme de la pensée grecque on l'a souvent désigné comme ça qui est quand la pensée grecque a dû affronter cette contradiction première, apparemment indépassable, à partir de ce qui a été la, la grande opposition à partir de laquelle les Grecs ont pensé, à savoir celle de l'être et puis de son opposé, le non-être. Comme le dit Parménide, au début de la philosophie, eh bien il y a deux voies. Celle de l'être, consistante, qui accompagne la vérité, et puis l'autre, celle du « il n'est pas », qui, elle, est inconsistante, qui ne peut être que support, occasion d'opinion. Donc, on a deux voies séparées. Or, Platon cherche dans euh, le sophiste à mettre la main sur ce passage étrange qui est le sophiste, justement. Or, le sophiste, il évolue dans le semblant, dans l'apparence, dans quelque chose qui est du pseudos. Et donc, peut-on l'aborder par la catégorie de l'être ou par celle du non-être Il est bien quelque chose et en même temps, il n'appartient pas, il ne relève pas du domaine de l'être. Et Platon est donc amener à penser ce qui jaillit comme une contradiction et qui donc produit un séisme dans la pensée grecque qui s'est fondée en tout cas depuis Parménide Parménide et puis Platon et puis ce sera, euh, disons, euh, théorisé par Aristote la pensée grecque qui s'est organisée autour du principe de non-contradiction jusqu'à dire ceci ce que dit Platon pour saisir la nature, on dirait au ambigu, pas... ce pseudos, cette, euh, cet entre-deux du sophiste, en disant il faut donc que, d'une certaine façon, l'être ne soit pas et que le non-être soit. Donc il faut donc croiser ces deux catégories qui jusque-là paraissaient foncièrement, radicalement opposées, donc divergentes, comme les deux voies en pensant donc que l'être, le non-être, d'une certaine façon, katati en rapport à quelque chose, est, et de façon corrélative, donc l'être, d'une certaine façon, n'est pas. Voilà donc ce, ce séisme logique que la pensée grecque doit affronter et qui va donc conduire Platon à inventer cette technique qu'il va appeler la dialectique. La dialectique va être la capacité d'articuler la relation dans la parole à partir de la catégorie de l'autre. Alors, ce texte de Platon est fondateur pour l'histoire de la philosophie européenne, mais ce n'est pas sur cet aspect historique que je vais m'embarquer, c'est sur ce problème qui est donc du croisement à organisé, articulé, à penser entre l'être et le non-être, et donc qui conduit à penser ce que peut être le statut de l'autre, statut logique de l'autre en tant qu'opposé du même. Vous voyez pourquoi c'est important Parce qu'il s'agit de penser ce qui est la possibilité même de la parole. Pour revenir à cette formule initiale, s'il n'y a pas d'autre, la parole n'est pas possible. C'est-à-dire précisément, parler, c'est quoi Eh bien, c'est dire de l'autre. Euh, sinon, je suis dans la tautologie, je ne peux que répéter le sujet. Pierre et Pierre, Jean et Jean. Mais si je veux dire « Pierre est grand », je vais donc ajouter au sujet « Pierre » un prédicat qui n'est pas lui, je vais donc lier, ajouter, c'est le terme de Platon, pro Je vais ajouter au sujet quelque chose d'autre qui est peut-être dans le sujet, mais qui n'est pas le sujet. L'idée de grandeur rajoutée à celle de Pierre. Donc je vais croiser dans ma parole et dire quelque chose de plus que ce que dit le sujet pour éviter d'être bloqué dans une tautologie contraint à dire le même. À ne pouvoir dire que le même. Donc on va croiser, on va, disons, euh, le terme de Platon, c'est koinonia. Penser une communauté euh, par croisement et qui permet donc de dire plus dans le prédicat que ce qui était déjà entendu dans le sujet. Mais alors comment se fait le croisement C'est la question. Est-ce que rien ne se lie à rien Dans ce cas-là, on est clos dans la répétition. Soit tout se relie à tout. Dans ce cas-là, on peut dire n'importe quoi. Ou est-ce qu'il y a certains sujets qui se lient à certains prédicats et non pas d'autres Donc voilà cette pluralité des cas que va devoir envisager Platon pour sortir de cette difficulté logique première qui est le fait qu'il faut croiser deux termes qui s'opposent, l'être, et le non-être, pour saisir quelque chose qui serait, de l'entre-deux, le semblant, le semblant dans lequel le sophiste se dissimule. Donc, est-ce qu'on ne peut ne rien dire d'autre du sujet que le sujet On peut rien ajouter à lui, ou bien peut-on ajouter, ajouter au sujet n'importe quoi dans ce cas-là, tout mélanger. Ou bien, lier certains prédicats au sujet et non pas d'autres. Donc, vous voyez les trois cas, plutôt les deux cas qui s'opposent, et puis ce qu'on va chercher comme issue à cette difficulté. Soit rien n'a rapport avec rien, sur quelque rapport que ce soit impossibilité de parler, c'est le silence. Soit tout a rapport avec tout, on peut dire n'importe quoi. Ou alors, certaines choses communiquent avec d'autres, il faudra préciser de quelle façon. Alors, en arrière-plan, qu'est-ce qu'il y a Il y a bien sûr euh, ce qui n'a cessé d'être le modèle pour la pensée grecque qui est euh, l'alphabet. C'est-à-dire la façon dont certaines lettres, les voyelles, eh bien traversent s'associer aux autres, les consonnes, et comment ce tressage permet justement, eh bien, euh, la possibilité même de la langue. C'est donc cette, euh, vous savez, ce modèle de l'alphabet, il est essentiel pour la pensée grecque et chez Platon pour penser euh, comment s'associent euh, les mots. Euh, et donc, comment s'articule la parole, mais également dans la physique. Dans la physique, comment les atomes eux-mêmes, n'est-ce pas, peuvent s'associer. C'est ce que euh, reprendra Lucrèce. Donc, il, y a, il faut inventer une technique de la parole, que Platon va appeler la dialectique, pour justement voir comment euh, croiser le même et l'autre, et pouvoir donc euh, mettre en relation, et pouvoir donc effectivement parler. Alors, comme il y a les voyelles par rapport aux consonnes, il faut penser quelles seraient les catégories qui euh, seraient les catégories maîtresses, qui seraient les catégories qu'on retrouverait partout dans la pensée et qui permettraient justement d'articuler la pensée. Bon, il y en a une qui s'impose d'abord, c'est l'être. L'être, et puis cette opposition à partir de laquelle les Grèques ont pensé, le mouvement et le repos. Mouvement et repos sont opposés. Or, le mouvement, eh bien, il est le même que lui, catégorie du même, et il est l'autre du repos, ou le repos est l'autre du mouvement. Donc, de penser le mouvement et le repos porte à penser qu'il n'y a pas seulement trois catégories, l'être, le mouvement, le repos, mais cinq les cinq catégories, l'être, mouvement-repos, et puis le même et l'autre. L'autre venant en dernière catégorie, mais étant celle qui articule toutes les catégories. Jusqu'à arriver ce qu'il a le, le grand pas en avant fait par Platon, et qui lui permet de sortir de tout une issue à euh, cette difficulté première, à laquelle il heurtait, que l'être d'une certaine façon ne soit pas et que le non-être d'une certaine façon soit, donc croiser l'être et le non-être, je lui avais à penser comment sortir de cette difficulté, lui trouver une issue, en comprenant que le non-être, ce n'est pas l'opposé de l'être, mais c'est l'autre de l'être. Donc tout ce qui n'est pas l'être est du non-être, au sens de autre que l'être. Tout ce qui est pas ma main est la non-main. Ça peut dire que c'est pas. Ça veut dire que c'est autre que ma main. Donc là il y a cette voilà cette grande ouverture faite par Platon qui va avoir euh, une telle importance dans, dans la pensée européenne qui est donc euh, je cite Platon quand nous énonçons le non-être ce n'est pas énoncer quelque chose de contraire à l'être, son opposé, mais seulement quelque chose d'autre. Donc la négation ne signifie pas, peut signifier, mais peut ne pas signifier la contrariété, le enantion, mais l'altérité, le hétérone. Donc voilà que l'altérité devient la catégorie de la relation. En grec, pros. L'autre, c'est la catégorie à partir de laquelle je peux croiser les termes et je peux donc articuler un logos. Donc, c'est la médiation logique par excellence que celle de l'autre. Invention donc considérable de la dialectique. Vous savez que la dialectique, elle a un long parcours, un long déploiement, dont le début, c'est Platon, et précisément le texte que je viens d'évoquer dans le Sophiste, et qui est donc, euh, qui promeut la catégorie de l'autre comme opposé du même, pour penser grâce à à ce support de l'altérité, ce que peut être la relation. Et donc, la possibilité de parler, parler, c'est mettre en relation. Mais il y a une chose que Platon dit dans le sophiste, dans le passage que je viens d'évoquer, c'est que pour Platon, les deux catégories du même et de l'autre restent tranchées entre elles. Si je peux articuler le même et l'autre dans ma parole, il n'est pas possible, nous dit Platon, que l'un change sa nature propre en nature contraire. Donc je peux, moi, articuler dans ma parole ces deux catégories du même et de l'autre, comme je le fais déjà en parlant du mouvement et du repos, ou de l'être et du non-être, mais l'un ne peut pas devenir l'autre. Les catégories sont dans l'être. Et le devenir, chez les Grecs, c'est une sorte de, voilà, de, de, de perte d'être, donc d'inconsistance, d'inconsistance qui fait donc cette, ce métabolisme des choses et leur, euh, disons, leur naissance et leur euh, corruption, bref, qui n'a pas la consistance de, de l'être. Mais cette formule euh, du sophiste, quand il est dit, donc le même et l'autre sont isolés l'un de l'autre. Ils sont isolés l'un de l'autre quitte à être ce qui permet de, aux autres termes, de ne pas être isolés, mais au contraire de s'articuler. Quand il dit, il n'est pas possible que l'un change sa nature propre en nature contraire. Metabalein, o tateron epi tunantion tes otu fuseos. Il n'est pas possible en quelque sorte que l'un devienne l'autre, que l'un change sa nature pour celle de l'autre. Or c'est là que l'on voit le, le grand parcours de la dialectique, dans son, son moment d'aboutissement, qui est chez Hegel, donc entre les, la, la grande naissance de la philosophie platonicienne et, disons, ce qu'on a souvent considéré comme la mort d'une philosophie, en tout cas celle du Logos, chez Hegel, c'est que chez Hegel, justement, ce qui se découvre, c'est que c'est une dialectique qui n'est plus celle du Logos, mais celle du devenir, l'un devenant l'autre. Ou comme dit Hegel, l'un se devenant autre à soi-même, « sich anders werden ». Chaque terme devient autre à lui. C'est ce qui fait le devenir, c'est ce qui fait l'histoire, c'est ce qui fait de la dialectique, non pas seulement une technique expliquant la possibilité de la parole, comme l'est la grammaire pour la langue, la dialectique au niveau des idées, croisant les idées, faisant apparaître leur possibilité de communier par ces catégories du même et de l'autre, mais pour penser, bah oui, ce qui est la nouvelle pensée, celle qui ouvre le XIXe siècle, celle de l'histoire, par le fait que eh euh, l'un, c'est même la logique de l'histoire, c'est que l'un devient autre. Et devient autre de soi-même, sich anders werden. Donc vous voyez tout ce que cela, euh, en quoi la catégorie de l'autre est importante pour articuler et le discours, le logos, au début de la philosophie, chez Platon, et la possibilité du de devenir. Donc, de l'histoire chez Hegel. Catégorie logique au sens de l'opposé du même. Donc, l'autre, c'est d'abord en ce sens-là qu'il faut l'aborder, en ce sens d'outils logiques, l'opposé du même, constituant la possibilité de la relation, de la relation du devenir, du devenir, devenir autre que soi devenir l'autre de soi, se devenir à soi-même autre, comme dit Platon, mais toujours donc comme euh, catégorie qui articule la possibilité de la relation. Alors c'est là qu'il faut se tourner vers, euh, disons, là, une autre grande source, ou l'autre grande source, de la pensée européenne et du côté euh, biblique vers la tradition hébraïque. Ces deux grandes sources, comme ça, euh, source grecque, celle de la philosophie, et puis euh, source biblique, hébraïque, celle de la parole, euh, pour découvrir dans la Bible, dans le texte hébraïque, une autre pensée de l'autre, qui n'est plus donc l'autre en tant que catégorie logique, au sens de l'opposé du même, taux hétérone, mais l'autre mettant l'extérieur à soi, l'étranger. Et c'est le texte biblique qui nous donne à penser cette, cette possible, impossible rencontre. Qu'est-ce que c'est que rencontrer l'autre Est ce possible. Et d'après, enfin, à travers une scène qui est la scène biblique par excellence, la rencontre de Dieu. Dieu comme étant l'absolument autre, l'extérieur à soi au sens de l'étranger. Celui qui euh, n'appartient pas à ma pensée et qu'il faut donc rencontrer. Rencontrer, c'est un terme qu'il faut, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler ici, prendre dans sa force. De rencontrer, il y a contre, à l'encontre d'eux. Comme en allemand, gegen, n'est-ce pas Il y a du contre. La rencontre, c'est cette épreuve de la mise en relation avec de l'autre. En cette mise en relation, est-elle possible les... C'est ce que met en scène là. la Bible est d'abord sous la figure de, euh, de Moïse. Moïse, c'est l'homme de la rencontre. C'est celui dont tout le destin se pense comme étant euh, dans cette tentative. Tentative qui lui est donnée d'ailleurs, de rencontrer Dieu. Alors, vous me direz, mais les Grecs aussi ont rencontré. Oui, c'est vrai, Ulysse euh, rencontre. Mais Ulysse rencontre euh, comme ça, en rentrant à Itac, euh, ça prend du temps euh, des êtres étranges, les sirènes, le cyclope. Euh, mais il n'y a pas vraiment de rencontre. Ça ne le trouble pas. Euh, quand il euh, aborde le pays des sirènes, il se fait attacher nu au mât du navire. Euh, mais il éprouve euh, voilà, la beauté du chant. Euh, mais ne se pense pas ce qui va être la difficulté que va bah, ne cesser de penser la Bible durant toute son histoire, tout son développement, qui est cette possible impossibilité de la rencontre. C'est-à-dire cette question foncière qui est quelle relation peut-on avoir avec l'autre s'il est vraiment autre S'il est vraiment autre comme Dieu est autre Alors, quelle relation possible avec lui parce que la relation est prise dans cette difficulté, soit dans ma relation à l'autre, soit je l'assimile à moi, il n'est plus autre, soit alors s'il reste autre, est-ce que je peux le rencontrer Bon, euh, J'ai cité le sophiste comme euh, la grande page sur euh, les catégories comme pièce maîtresse, ou plutôt outil premier de la pensée, les cinq catégories, lettres, mouvement, repos, le même, l'autre, donc texte fondateur de la philosophie, inventant la dialectique. De même, dans la Bible, ce qui est ce, ce point crucial, sous la figure de Moïse, qui est la rencontre. Je cite, « Moïse fit sortir le peuple à la rencontre de Dieu hors du camp, et il se tient debout en bas de la montagne. Le Mont Sinaï était tout fumant parce que Yahvé était descendu dans le feu. » et sa fumée montait comme une fumée de fournaise, et toute la montagne tremblait violemment. » Alors bon, il y a tous les éléments, euh, disons, mythologiques de la scène, mais ce qui se pense à travers cette mythologie, c'est qu'est-ce que c'est que la rencontre D'où euh, ce, ce feu qui descend, cette fumée qui monte, Voilà rencontre comme ça de deux éléments hétérogènes, la fumée, le feu et ce, ce grand croisement comme ça des éléments, pour dire cette, cette sorte d'événement impossible est néanmoins décrit dans ce qui serait son histoire, à savoir la rencontre de l'homme et de Dieu. Rencontre impossible, puisqu'ils sont extérieurs l'un à l'autre, Dieu est totalement extérieur à l'humanité en même temps que justement se rencontrant donc dans cette situation euh, d'impossibilité mais qui se possibilise justement à travers l'événement de la rencontre ou encore ah oui, l'attente la de la rencontre comme le lieu donc le lieu sacré où euh, peut euh, advenir cet impossible de la rencontre entre Dieu et l'homme Quiconque cherchait y avait, sortait vers la tente de la rencontre qui était hors du camp. Hors du camp, parce qu'il faut évidemment sortir de, du balisé, du cantonné, pour euh, voilà, euh, se risquer dans ce dehors, où peut s'opérer, disons, euh, à travers son impossibilité même, la possibilité de la rencontre. Je dis ça en une formule paradoxale, parce que la rencontre est éminemment paradoxale, vous voyez bien, la rencontre au sens, non pas logique, mais je dirais euh, celui que les Grecs ont articulé, mais je dirais euh, illogique. Illogique parce que, euh, eh bien, euh, comment se peut, peut se faire la relation, non pas avec l'opposé du même, ça les Grecs l'ont dit, c'est délectique, mais l'extérieur à soi, ce qui est totalement en dehors de soi comme les dieux d'une tradition biblique. Et lorsque Moïse entrait dans la tente, la colonne de nuée descendait, se tenait à l'entrée de la tente et y avait parlé à Moïse. Donc il y a bien cette mise en scène extraordinaire de la rencontre, dans cette sorte d'extrême de l'expérience humaine, portée par Moïse, comme événement prodigieux, à la limite de l'humain, en dehors du cadre commun et où s'opère cette jonction de deux natures hétérogènes, extérieures l'une à l'autre, étrangères une à l'autre, Dieu et l'homme. Vous savez que cela se, se, se porte à son, à son extrême dans la scène où Dieu apparaît à Moïse mais ne pouvant pas lui apparaître de face, de dos, seulement de dos. Quand il est dit Moïse. Moïse dit « Fais-moi, je te prie, voir ta gloire. » Yahweh dit « Je vais faire passer toute ma beauté près de toi. » Et ensuite, qu'est-ce qui va être la rencontre Justement, la rencontre, elle est possible, impossible. Elle se fait, et en même temps que la rencontre se fait, elle laisse apparaître la distance infinie. En même temps qu'elle se fait, elle laisse apparaître la distance infinie, donc d'un croisement qui va être un croisement Mettant en proximité la proximité, révélant un incommensurable. Je lis Tu ne peux voir ma face, car l'homme ne peut voir, car l'homme ne peut me voir et vivre. Ne peut me voir et vivre. D'où la, la, enfin la scène, le développement suivant, comme issue dramatique à cette impossibilité me voir et vivre venant de Dieu. Et quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Donc je passe, je viens vers toi, je passe, mais je mets la main, la main pour te voiler ma face. Alors je retirerai ma main quand je serai passé. Alors je retirerai ma main et tu me verras de dos. Mais ma face, on ne peut la voir. Il y a quelque chose là qui est mis en scène, mis en réflexion, mis même en énigme par la pensée euh, hébraïque qui est cette euh, comment rendre possible l'impossibilité de la rencontre, comment donc articuler euh, la possibilité de la relation avec euh, la radicale étrangeté de l'autre Alors, ça est important à penser parce que euh, vous voyez que si la pensée de l'autre, dans le contexte grec, celui de la philosophie, c'est la pensée donc de, de l'autre logique, l'opposé du même, ce qui est donc fait apparaître l'autre comme l'outil, la médiation, la médiation permettant la relation. Donc, l'outil logique par excellence, celui de, dont vient la dialectique. Là, on est dans une figure inverse. Ce n'est plus l'autre pensée, c'est l'autre personne. Donc, ce n'est plus un autre logique, c'est un autre existentiel. Donc, le point de vue des plus logique, mais existentiel, et même bien loin de servir à l'articulation logique, il nous porte à la limite de la logique, nous frappe par son paradoxe. J'y reviens parce que c'est la question décisive. Comment avoir rapport à l'autre s'il est vraiment autre Est-ce que le fait même du rapport euh, n'éteint pas, ne, ne, ne réduit pas ou n'efface pas la possibilité de la l'altérité est-ce que la relation, le fait même d'établir une relation, n'efface pas l'altérité Ce n'est pas une question, euh, disons, d'abstraite. C'est la question de toute rencontre. Dès lors que nous rencontrons quelqu'un, est-ce que nous ne sommes pas déjà en train de l'assimiler, c'est-à-dire de la réduire, cette personne, le propre cadre de pensée, de conscience Et est-ce que donc cet autre reste autre Est-ce qu'il n'est pas assimilé au sens de rendu semblable à moi, et donc ayant perdu d'emblée son altérité. Donc c'est là qu'il y a toute la difficulté, qui n'est pas seulement la difficulté contre laquelle se cogne ou que tente de traverser le texte hébraïque, mais qui est la difficulté, je dirais, de nos vies. Qu'est-ce que rencontrer l'autre Est-ce que la rencontre de l'autre n'est pas d'emblée, aussitôt, perte de l'autre C'est-à-dire perte de son altérité parce que réduction même au même du moi-même. Soit je l'assimile à moi et il n'est plus autre. Ou s'il est vraiment autre, puis-je me rapporter à lui, puis-je avoir une relation avec lui? Ce paradoxe est celui dont nos vies banalement sont faites. Dans nos, comme on dit, rapports avec les autres. L'expression fait, rapport avec les autres, a pas plus banal que ça. Mais vous euh, voyez bien quelle difficulté s'y trouve comme ça. Euh, Contenu, et cette difficulté est-elle, un tant soit peu, dépassable Alors, en tout cas, c'est dans cette difficulté que la pensée européenne n'a cessé de cheminer. D'abord, parce que ce qui a ben, déployé le destin de la pensée européenne, là, je dis européenne. Bien sûr, il y a le passé grec, mais je pense à la pensée classique européenne, qui a cette, cette invention première, ou disons cette nouveauté euh, foncière, qui est que les Grecs pensent à partir de quoi? Du monde, des dieux, des éléments, des étangs, comme on dit. Alors que ce qui va se promouvoir est la pensée européenne, d'abord chez Descartes, qui va faire la singularité de l'invention cartésienne, c'est de penser à partir de soi, du sujet. Le fameux cogito. Ce fameux cogito, que la formule se trouve quasiment chez Augustin, mais chez Augustin, c'est comme une, une épingle dans une botte de foin. pas. Euh, euh, mais Descartes tire cette formule, qui va être la formule de départ de sa philosophie, qui est « je doute de tout ». Tous les Français ont appris ça au lycée, euh, mais on y revient toujours. Euh, « Je doute de tout, de mes sens, de ce que je vois, de ce que j'ai un corps, je, je doute de tout », c'est-à-dire radicalement de tout, quitte à hyperboliser ce tout, mais il y a une chose dont je ne peux pas douter, c'est que je doute, et que doutant, je pense, et que pensant, je suis. Le cogito. Et vous voyez que c'est... On insiste toujours sur la, cette radicalité de ce qui est le premier point de certitude, échappant à, euh, au doute, donc d'indubitable. Avec ces critères de clarté, de distinction, eh bien, toute l'affaire cartésienne est lancée. Mais... Ce qui est évidemment euh, problématique dans cette formulation, c'est que tout part du moi-sujet, doutant, doutant de tout, mais ne pourra pas douter qu'il doute, donc pensant et pensant, donc étant ego sum, ego existo, il n'y a plus les autres. Il n'y a plus d'autres. Ça s'appelle le fameux solipsisme de Descartes, le solus, tout seul. Dès lors qu'on parle, qu'on pense à partir du sujet qui est la grande promotion cartésienne, comme dit Hegel. Alors Hegel a été très, c'est un euh, grand lecteur du sophiste de Platon que j'ai cité tout à l'heure, euh, donc euh, l'invention de la dialectique, et en même temps pour Descartes, euh, avec Descartes, la terre de la vérité est en vue, parce qu'il y a euh, l'émergence de la figure du sujet, du moi-sujet, du ego, ego-cogito, ego-sum, ego-cogito. Mais en même temps, euh, vous voyez que ce qui, d'emblée, se trouve évacué, qui est l'autre. Alors, est-ce qu'on pourra récupérer l'autre une fois qu'on a pensé, comme sujet premier, ego, ego cogito, mon existence Moi, chez Descartes, euh, non. Non, euh, tout au plus, euh, je vois des chapeaux et des manteaux de ma fenêtre je me dis, bon, c'est qu'il y a sans doute des hommes dessous. Euh, finalement, c'est qu'à la fin, euh, en retrouvant le monde, qu'on trouve des autres dans le monde. Mais disons, il n'y a pas de statut de l'autre en tant que tel. Et la philosophie classique européenne reste dans cette difficulté. Pensez aux monades de Leibniz. Monades, donc, c'est des entités solitaires, monos. Et il faut... Euh, la, disons, l'action harmonique de Dieu pour relayer entre elles les monades. Donc il y a quelque chose qui est une difficulté dans laquelle la philosophie est comme ça, la philosophie classique européenne embarquée, et qui a fait destin l'histoire de notre pensée, qui est donc cette évacuation radicale de l'autre, de la pensée philosophique, l'autre n'ayant donc, donc de statut fort que dans la tradition hébraïque, comme l'autre étant Dieu. Alors là, il y a une difficulté qui a habité toute la pensée classique et qui a travaillé la, la philosophie moderne. Et la philosophie moderne, en tout cas au XXe siècle, a été un, un grand un immense effort pour essayer de débloquer euh, cette euh, situation d'où l'autre se trouvait d'emblée évacué au profit d'une philosophie de l'ego-covito, c'est-à-dire du sujet, de la conscience. Comment donc pouvoir faire réintroduire l'autre dans cet horizon qui est commandé par la figure du sujet de la conscience salipsiste. Et c'est vrai que c'est étonnant d'y reconsidérer a posteriori, mais on se rend compte que la philosophie classique n'a pas pensé à la rencontre. Il n'a pas pensé à la rencontre, et parce que la rencontre oblige à sortir, à déborder, justement, de cet ego cogito, de cette euh, capacité de la conscience à se posséder elle-même, à être chez soi. Euh, la rencontre déborde cela. Et comme la, disons, la, la capacité première... Qu'a pensé la philosophie classique À partir de l'ego, ego cogito, c'est ma liberté. Ma liberté en tant que maîtrise de moi-même. Euh, qualité aussi de la sagesse. et donc euh, capacité d'autonomie, de me donner à moi-même ma loi, etc. Eh bien, justement, la rencontre est impensable dans cet horizon. Parce que la rencontre, euh, c'est ce qui dépossède moi-même de la maîtrise de moi-même. C'est ce qui fait déborder le moi. C'est ce qui fait fraction en lui. C'est ce qui, disons, vient mettre en question ma liberté. Bon, aussi bien de la rencontre amoureuse. Alors, vous voyez, à la fois, la philosophie classique, la philosophie européenne, n'a pas pensé à la rencontre. Et qu'est-ce qui a pris en charge le thème de la rencontre dans la tradition européenne C'est le roman. Parce que nos vies sont faites de rencontres, néanmoins. N'importe quel roman commence par quoi Par de la rencontre. Sinon, il ne se passe rien. Il faut bien que quelqu'un commence à rencontrer quelqu'un. Sinon, ce n'est pas d'histoire. Donc, il y a, vous voyez, cette, 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 cette scission, ou pire que scission, une fracture, entre, disons, la pensée philosophique qui s'est fixée sur un sujet euh, se posait dans lui-même, maître de soi, euh, de la quatrième première et la liberté. Et puis, ils euh, sont incapacités à penser ce qui néanmoins est dans l'existence, justement l'existence. La rencontre comme phénomène existentiel, l'autre comme figure d'existence, qui est la rencontre que les romans, eux, ont pensée. La question, c'est... Euh, oui Il y a une sorte de, comme ça, de, de clivage est-ce qu'il y a une complémentarité des deux En tout cas, il y a une sorte de, de façon dont le roman, dans sa vocation forte, a récupéré ce que la philosophie tombé, a su tomber, n'a pas pensé, bref, est venu en, oui, à compenser, compenser en tout cas euh, prendre en charge ce que la philosophie n'a pas pensé. La philosophie classique n'a pas pensé à la rencontre, et c'est dans le roman, quand nous lisons nos grands romans, notamment dans la tradition euh, au 19e siècle, on voit bien que chez Bajac, chez Stendhal, tout se noue autour de rencontres. Et les vies des personnages sont déployées à partir de ces épisodes de rencontres. Et du trouble, justement, de la capacité de maîtrise qu'on a à, quand euh, Julien Sorel va euh, frapper à la porte euh, de la maison de euh, Madame de Reynal, il y a l'émoi, il y a justement ce phénomène de des fractions, euh, le, le sujet qui ne se maîtrise plus lui-même, qui se sent, euh, euh, disons, démuni dans euh, sa liberté. Euh, donc ce phénomène de des fractions que constitue effectivement à la rencontre, mais que la philosophie classique n'a pas pensé, encore une fois, au nom de l'ego et co-cogito de cette maîtrise du sujet par lui-même. C'est donc la philosophie du XXe siècle qui euh, a fait rentrer la question de l'autre d'une façon qui euh, successive et qui va être euh, un grand chantier euh, pour euh, la pensée européenne. D'ailleurs, sans euh, décoller ou en revenant à la tradition hébraïque. Donc, c'est bien la figure... Euh, de l'autre non plus outil logique d'articulation du discours, de la dialectique, l'opposé du même, tel que dans la tradition grecque, Et mais par, je ne sais pas si c'est, retour en tout cas par déploiement de cet autre versant de la pensée européenne, de la pensée hébraïque, l'autre n'entend plus l'opposé du même, mais l'extérieur à soi, avec la figure de Dieu comme étant la figure archétypique de la possibilité, possibilité-impossibilité de la rencontre. Notamment, au début du XXe siècle, chez Buber Je et tu, qui est un livre qui va euh, faire rupture dans la philosophie européenne et qui sera un des euh, premiers textes à commencer à penser la rencontre et aussi, euh, disons... Euh, une sorte de texte initiateur par rapport à ce qui à la pensée qui va déployer la difficulté et disons euh, en justement opérant les fractions nécessaires au sein de la philosophie européenne et donc en déboîtant la philosophie classique de l'Europe qui sera la pensée de Lévinas. Je vais y revenir, mais je veux d'abord euh, évoquer ce qui est donc cette difficulté qui est de penser la possibilité de l'autre, l'autre comme étant l'autre personne, non pas l'autre logique, l'autre personne, l'autre donc existentiel, l'autre de la rencontre, dans la philosophie classique. Vous en trouvez une... Alors, je vais être très vite parce que le sujet est immense, mais euh, une première euh, allusion, si je puis dire, euh, chez un euh, passage de Freud... Dans son grand texte sur l'inconscient, en 1915, euh, où il dit comme ça, euh, quasiment au détour d'une phrase, que je n'ai conscience que l'autre a une conscience, que par analogie, que par inférence. Donc, c'est totalement média. Il y a quelque chose qui donc nous montre bien comment, y compris dans la pensée de Freud. Euh, il y a la psyché, la psychique, il y a le conscient, l'inconscient, tout ça. Oui, mais la pensée de la rencontre n'est pas, pas pensée, n'est pas abordée, n'est même, même pas peut-être aperçue dans sa difficulté. Freud nous dit, euh, je sais parce que c'est une remarque, mais une remarque qui en même temps euh, est le symptôme d'une... Euh, une incapacité à penser l'autre comme autre de la rencontre, l'autre comme hôte, l'étranger qu'on peut accueillir. Je cite le passage dans euh, Remarque quand il dit, vous voyez, on est encore dans le solipsisme. La conscience ne fournit à chacun de nous en particulier que la connaissance d'état mimique psychique propre, propre à soi je suis dans ma bulle, qu'un autre homme ait lui aussi une conscience, c'est là une inférence tirée par per analogiam. Une inférence, donc une déduction tirée par analogie. On va dire, bon, il est comme moi. Il est comme moi, donc il doit avoir une conscience. C'est là une inférence tirée par analogie sur la base des manifestations et actions perceptibles de cet autre. Donc, de ce que je vois de lui, je me dis, oui, il est comme moi. Donc c'est déduit, c'est per analogium. Vous voyez qu'il n'y a pas de relation euh, foncière euh, et qui puisse ébranler le sujet, puisque ce n'est que par un raisonnement, par analogie, que je confère à l'autre une conscience comme moi. Donc le solipsisme cartésien n'est pas ébranlé chez Freud. Même si euh, toutes nos complications psychiques viennent bien du rapport à l'autre. Les névroses et tout le reste. Mais le vis-à-vis, -vis, ce que Lévi appellera le face-à-face, -face, euh, n'est pas pensé, n'est pas abordé, n'est pas envisagé. Alors, il y a une tentative, je dirais magnifique, euh, difficile, difficile à suivre en tout cas, mais je vais aller vite parce que l'affaire, vous l'imaginez, est infinie, tellement elle a travaillé la philosophie, notamment au XXe siècle, qui est celle de Husserl, qui part du départ cartésien, le ego cogito, la conscience vis-à-vis de d'elle-même, mais va essayer d'introduire l'autre dans euh, ce champ de la conscience pour penser le statut de l'alter-ego, justement, vous le trouvez, ce développement essentiel, difficile à suivre de près dans euh, la cinquième méditation cartésienne de Husserl. Le point de départ est cartésien, c'est l'ego en tant qu'il s'appartient en propre, donc excluant l'autre. Dasmire la Aegen. Et donc, réduit de seul à son appartenance. Et l'expérience de l'autre ne peut se trouver que euh, noyée dans l'expérience du monde objectif. Et néanmoins, Husserl ne veut pas s'arrêter là. Donc il va essayer de penser la communauté, la communauté qui est engagée par euh, la figure de l'autre. Mais il reste bien au terme de monade le terme de Leibniz, de Leibniz et d'une harmonie des monades. Alors, non pas au sens de Leibniz, avec Dieu par derrière, mais néanmoins, euh, dans cette idée qu'il y a, dans la constitution du mode objectif, ce rapport de communauté des monades entre elles. En tout cas, ce qui est clair, c'est que, et là, on retrouve ce qu'a dit Freud, euh, c'est que l'être d'autrui n'est accessible que manière ne m'est pas accessible d'une manière directe, ne m'est pas accessible d'une manière directe. Husserl nous dit si ce qui appartient à l'être propre d'autrui m'était accessible d'une manière directe, ce serait qu'un moment de moi-même. Je ne pourrais plus le distinguer de moi. Donc je n'ai d'expérience directe que de moi. Et donc c'est là que Husserl introduit cette notion d'intentionnalité médiate, d'aperception par analogie, ce qu'il appellera à présentation. Donc on est encore dans le registre du média, de l'analogie, bref, de ce qui va le conduire à penser l'alter-ego, l'autre moi. Mais dit-il, si je vois un autre appareil devant moi, euh, qu'est-ce qui fait que je vais le créditer d'un organisme comme moi Alors que je n'ai pas l'expérience. Je n'ai pas l'expérience. Eh bien c'est donc que je vais opérer une transposition. uber Une transposition, bon là on est dans un vocabulaire technique que je n'ai pas le temps de suivre de près, mais qui est une transposition à partir de mon propre corps, je vais donc créditer, si j'ose dire, par ressemblance l'autre, d'un organisme tel que le mien. Donc, il y a médiation, il y a analogie, il y a transposition. Bref, c'est bien à partir du moi que la ressemblance, similitude de l'autre va être constituée. Alors, constituée, parce qu'on est dans le, la perspective d'intentionnalité de Husserl, et donc, il s'agit pas de raccrocher, euh, disons, après coup, la figure de l'autre au navire du même, au navire du moi. Mais il s'agit néanmoins de quelque chose qui s'opérera par une, je cite, « Dès lors, il est clair que seule une ressemblance reliant dans la sphère primordiale cet autre corps que le mien peut fournir le fondement et le motif de concevoir par analogie ce corps, le corps de l'autre, comme un autre organisme. » Ce qu'il appelle une certaine aperception assimilante alors il dit bien, ça c'est l'écart avec Freud, ce n'est pas du tout une déduction par analogie. Néanmoins, il y a bien dans ce qu'il appelle l'accouplement de l'autre et de moi, quand on entre en présence, il y a un accouplement, par un accouplement qui euh, manifeste une unité de ressemblance. Je cite, si dans ma sphère primordiale apparaît en tant qu'objet distinct, un corps qui ressemble au mien en tant qu'objet. C'est là la grande rupture que va introduire Lévinas, c'est penser que l'autre n'appartient pas au monde objectif. C'est là la grande disons, scission, et ce qui va faire la profondeur de la pensée Lévinas, c'est qu'au fond, l'autre n'appartient pas à ce monde objectif. Ce n'est pas le rapport sujet-objet qui est ça, impliqué dans la rencontre de l'autre. Donc si dans ma sphère primordiale apparaît en tant qu'objet distinct un corps qui ressemble au mien, c'est-à-dire s'il a une structure grâce à laquelle il doit subir avec le mien le phénomène d'accouplement par ongles, il semble immédiatement clair qu'il doit aussitôt acquérir la signification d'organismes qui lui est par le mien. Vous bon, voyez cette élaboration qui est remarquable dans son cheminement, mais qui euh, tend à impliquer l'autre dans le champ d'intentionnalité du sujet mais sans, euh, en restant à l'idée qu'il ben, appartient au mode objectif et que c'est l'élément de ressemblance qui, disons, permet la relation. Alors Plus brièvement encore, c'est évidemment ce que, je dis évidemment parce que les thèmes sont très connus et je ne vais pas insister, ce qu'a fait éclater la pensée de Lévinas. Qui a pensé dans ces termes entre le même et l'autre et l'extériorité absolue de l'autre par rapport au moi qui est le même. Donc d'abord, ce premier point essentiel, c'est que le moi, c'est le même, ce qui signifie que Lévinas ne propose au sérieux les expressions du genre, vous vous souvenez d'un beau, je est un autre. Non, il dit ça, c'est une formule de poète, mais je est dans le même. Je ne cesse d'identifier, je peux passer dans de l'autre autant qu'on veut, comme chez Hegel, comme dans la phénoménologie de l'esprit. Néanmoins, c'est toujours en vue d'une identification. C'est toujours en vue d'un retour au même. Donc, euh, ce n'est pas vraiment de l'autre. C'est que le même se déploie en tant que même à travers de l'autre, en s'altérant, se modifiant, en se transformant. Mais ça ne, pas, ça ne fait pas émerger une figure de l'autre en tant qu'autre, dans son absoluté. Donc, le moi, c'est le même, et l'autre est extérieur radicalement extérieur ou absolument extérieur dans une distance infinie avec moi. Et pour cela, il faut donc que Lévinas, et c'est un grand effraction euh, dans la philosophie, euh, pense en brisant les catégories de, de l'être, de la totalité, et d'abord de la représentation. Penser se fait, penser le pensée cartésien se fait dans le même, euh, se fait en assimilant l'autre d'emblée dans du même. Donc l'argumentation ne laisse pas place à l'autre en tant qu'autre. Phrase forte, Lévinas, je prends tout dans totalité infinie, son premier grand texte, qui ne cesse de, de travailler cette question de euh, l'absolue extériorité de l'autre et donc de la possibilité de sa rencontre. Quand il dit l'objet de la conscience, l'objet de la conscience, distinct de la conscience, est quasiment un produit de la conscience comme sens prêté par elle. C'est-à-dire que l'objet de la conscience est toujours dans la dépendance de la conscience. Donc... Euh, il ne peut pas rendre compte de l'autre dans son extériorité absolue. Il est d'emblée déjà ramené sous la figure du même. Et donc, c'est ce qui fait que l'autre ne peut pas euh, émerger au sein du monde objectif, qu'il brise cette objectivité du monde objectif, il y fait effraction, par euh, son absolue extériorité ou étrangeté. Donc, Lévinas nous met en garde contre cette façon dont la pensée, notre pensée, d'emblée réduit l'autre, d'emblée travaille dans le même, d'emblée assimile, d'emblée méconnaît l'autre dans sa, euh, son extériorité radicale. Donc, sortir de l'implantation, sortir de la pensée de l'être, Sortir de la pensée du tout oui je et tu ne font pas nombre dit-il le même et l'autre ne forment pas un tout ne se laisse pas embrasser ou comprendre dans une totalité. Il faut donc briser la totalité pour commencer à pouvoir laisser émerger l'autre dans son altérité. Et c'est ce qui euh, conduit donc à cette nécessaire effraction dans la pensée, dans l'ontologie, dans, dans le concept, pour briser cette sorte de totalisation qui d'emblée aliène l'autre, c'est-à-dire le prive de son altérité, le fait rentrer sous le joug du même. Chaque fois méconnaît ce qu'est la distance absolue entre le même et l'autre. Donc faire éclater la totalité pour l'ouvrir à l'infini de l'autre. L'autre est hors compréhension au sens que je mettrais ensemble, puisque l'autre, justement, dans son intégrité, brise cette totalisation dans laquelle on pourrait l'enfermer. En même temps, vous euh, bien que cette pensée. Alors, Lévinas prend tous les pré... toutes les précautions nécessaires pour distinguer ce qui est son travail sur la tradition hébraïque, ses lectures talmudiques. Et puis, son travail de philosophe. Néanmoins, euh, il est clair que cet autre, tel que Lévinas le comprend, dans son historialité absolu, dans cette relation non, non réciproque, dans cette effraction de tout ce qui est le socle ontologique, et donc la forme du concept, Lévinas est dans cette tradition hébraïque que j'évoquais en commençant. Euh, quand il dit notamment, puisque toute cette pensée de l'autre converge sur celle du visage, le visage ressemble à Dieu. Euh, Ou dans cette définition du, de la religion, quand il dit « proposons d'appeler religion le lien qui s'établit entre le même et l'autre sans constituer une totalité. » Le fait que... Euh, voilà, la question est la suivante. Est-ce qu'il n'y a pas... Alors, je vais très vite dans cette... c'est pas une critique de Lévinas, c'est dans cette façon dont je m'écarte de lui, qui est « est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est euh, quasiment euh, dans cette absolutisation de l'autre dans son extériorité dans l'impossibilité d'une relation réciproque dans cette priorité primauté de l'autre euh, et dans cette pensée de la distance infinie quelque chose qui étant légitimement de l'ordre du religieux peut peut-être être, être repensé dans une perspective qui serait strictement philosophique c'est ce que je vais essayer de faire hâtivement en proposant successivement trois concepts qui, pour essayer de penser cette extériorité de l'autre dans la relation, donc fécond dans la rencontre, trois concepts qui seraient l'opératoire de cette difficulté essentielle d'une rencontre dont je répète la contradiction première, c'est que si j'entre en relation avec l'autre. L'autre perd sa qualité d'autre par la relation que j'astore. Et si l'autre devait garder sa qualité d'autre, absolue, d'extériorité, alors quelle relation puis-je établir avec lui alors Je proposerai rapidement trois, trois, trois concepts comme outils dans cette, dans ce, sur ce chemin. D'abord, celui d'écart. D'écart, pour penser la relation de l'autre et du moi, qui ne serait pas donc la distance absolue ou la distance infinie, comme Lévinas l'a dit, donc la, dissym la dissymétrie fondamentale entre l'autre et moi, mais qui serait l'écart comme étant une distance mais qui maintient en regard. Ça, pour moi, fait la fécondité de l'écart, c'est que c'est une distance qui s'ouvre mais qui maintient en regard, l'autre. Non pas la distance infinie, mais l'écart et les distances du vis-à-vis. -vis. Puisque l'écart maintient l'autre, je dirais, en regard. Et il me semble qu'il y a quelque chose qui est à penser pour figurer la possibilité du rapport à l'autre qui ne doit pas l'aliénation de l'autre ou, disons, la fusion du moi dans l'autre. L'écart, ni fusion, fusion-confusion, ou alors extase, euh, ni assimilation, non, l'écart. L'écart avec l'écart donc qui maintient regard dans le vis-à-vis, -vis, comme dirait une face-à-face, n'est-ce pas Qui maintient re regard. Et là, il faut comprendre en français, égard, regard. C'est parce que l'écart maintient regard, je dirais, c'est pas un jeu de mots, le, je vais là parler à la langue, qui, maintient, qui permet l'égard égard regard égard et se garder dans l'ancien français bon on le sait bien sans sombrer dans la banalité mais quand une relation devient familière est assimilante l'autre perd sa qualité d'autre destin du couple n'est ce pas euh, pourquoi bah parce que l'autre justement il n'y a plus de distance avec l'autre plutôt l'écart s'est perdu et c'est donc dans la vie, euh, si je dis banalement comme ça, la vie du couple, restaurer de l'écart, non pas euh, chacun fait ce qu'il veut ou euh, que chacun ait son quant à soi, mais qu'il qu y ait de nouveau écart qui permettent de mettre en regard l'autre, qu'on re, qu puisse à nouveau regarder l'autre, et regard, égard, qu'on puisse en même temps avoir l'égard pour l'autre. Bref, il y a quelque chose qui me paraît important pour comprendre ce que l'écart fait apparaître. Euh, dans une distance qui, justement, maintenant en regard, eh bien, ouvre ce que j'appellerais de l'entre. Entre avec un E, évidemment, pas un A. -A de l'entre. Il y a de l'entre entre nous. Comme on dit entretien. Comme on dit l'intersubjectivité de l'entre. L'écart ouvre. L'écart en s'ouvrant fait apparaître une distance. Une distance, mais où l'autre se maintient en regard. Donc, une distance qui fait Apparaître de l'antre entre nous. C'est cet entre qui me paraît, disons, pouvoir être le lieu de la, de la rencontre de l'autre, qui est de l'antre. Donc, l'écart ouvre une distance, qui n'est pas une distance infinie, qui est une distance qui, où l'autre se maintient en regard, et l'autre se maintient en regard, il y a de l'antre qui apparaît. Et dans cet entre, cet entre est l'antre qui est le lieu de la relation. Entre, on dit, relationnel. Alors, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler ici. Nous ne savons pas penser l'entre. entre encore une fois, avec un E. Parce que l'entre, ce n'est pas de l'être. Donc, c'est un lieu qui n'est pas un lieu. L'entre, c'est ce qui est ni l'un ni l'autre, ce qui n'a pas d'en soi, ce qui n'a pas d'essence. Pour le dire, formule que je... comme en anglais, « between is not being ». L'entre n'est pas de l'être. Et parce qu'il n'est pas de l'être... C'est justement là où ça se passe. Parce que l'antre n'a pas de définition, de détermination. Il n'est pas clos. Il est ce, cet entre où justement, dans l'antre ouvert par écart, eh s'opère la rencontre. Et, là, et cet entre ouvert par écart, où se produit la rencontre, c'est là que s'ouvre la propriété du partage ou du dialogue, comme on dit entretien, comme on dit intersubjectif. Dans cet entre-là, c'est là où se produit du commun. Le commun ne se crée pas par assimilation de l'autre à soi. Le commun signifie quoi Le partage. C'est dans cet entre ouvert par écart que peut se promouvoir du commun. Du commun, du partage. Non pas donc un commun par assimilation, réduction de l'autre à soi, donc, aliénation de l'autre, littéralement. L'autre n'est plus autre. Il est rabattu dans le même, dans le moi. Mais comme étant cette euh, possibilité d'être euh, un, un commun non pas rabattu par ressemblance, assimilation, mais un commun promu, promu justement dans la tension de cet entre. Parce que si l'écart ouvre de l'antre, en maintenant en regard, cet entre, il est tendu, en tension, tensionnelle. Et cette, cette tension de l'entre entre nous, plus elle se devient intense, plus elle devient euh, oui, tendue, qui fait, qui fait, disons, la, la passion de la rencontre, qui fait sa capacité de déploiement, la force vive de la rencontre. Bon, je voudrais euh, vraiment traverser la question de l'autre, c'est infini, et euh, rajouter une troisième catégorie à ces deux catégories. Proposé pour penser la rencontre, pour penser euh, la relation à l'autre, mais d'un autre qui ne soit pas aliéné, perdu comme autre. Concept d'écart, l'écart qui s'ouvre en maintenant en regard, donc ouvre un entre qui est en tension. Cet entre comme étant justement l'entre où peut se promouvoir le partage de la rencontre. Euh, troisième terme, troisième concept, ça serait l'inouï. L'inouï, l'inouï de l'autre. L'autre est inouï. Non pas inconnu, mais inouï. Cette distinction que je voudrais aborder rapidement. Qu'est-ce que l'inouï L'inouï, ce n'est pas l'extraordinaire, euh, l'exceptionnel. L'inouï, c'est ce que je n'entends pas. Je ne peux pas ouïr. Et pourquoi je ne peux pas entendre Pourquoi je ne peux pas ouïr C'est parce que pour entendre ou pour ouïr, il faut déborder les cadres constitués de mon expérience. Il faut déborder. Et c'est ce débordement qui est effectivement à l'œuvre dans la rencontre de l'autre. Il faut déborder les cadres déjà constitués de mon expérience. Or, l'expérience, dès lors qu'elle se constitue en expérience, nécessairement constitue des cadres de l'expérience. L'expérience n'advient en expérience que si elle se constitue comme expérience, donc dans des cadres d'expérience qui, forcément, la bordent, la bornent. Et donc, il faut déborder les cadres constitués de mon expérience en pour Pouvoir ouïr -ce, ce que ces cadres laissent en dehors ou à l'extrême ou à titre extraordinaire de mon expérience, Alors je pense que c'est l'autre est inouï en ce sens-là précisément. C'est à dire, l'autre, je ne peux l'entendre que si je déborde les cadres constitués de mon expérience. Il faut que je déborde, et il faut que je fasse effraction dans ces cadres constitués, ces cadres constitués, constituant l'expérience pour pouvoir avoir accès euh, à l'autre, ou que l'autre puisse émerger dans mon champ d'expérience. Inouï, non pas l'inconnu. C'est une banalité que de penser l'ose soit figure soit de l'inconnu, soit du bien connu. Si l'autre devient bien connu, c'est lassant, c'est désespérant. Et si c'est inconnu, ben elle m'échappe. Ça, c'est la grande dramatique disons romanesque que vous avez notamment chez, chez Proust. ce pas euh, un amour de Swann, Soit Odette mais trop connue, familière, je l'ai assimilée, ou Albertine, elle m'intéresse plus, je m'ennuie avec elle. Trop connue, bien connue, familier, totalement assimilée. Soit alors, euh, elle bascule dans l'autre de l'inconnu, elle m'échappe, toute la passion euh, de, de Swann pour savoir ce que fait Odette, savoir ce que fait Albertine, -ce pas, euh, qui reste inconnue, malgré la relation que j'ai avec elle, eh bien, qui m'échappe et qui donc me met dans cette dépossession de moi, cette inquiétude de l'autre, mais qui n'est pas du tout féconde, qui est, qui est mortelle, parce que l'autre ne doit se ranger ni sous la figure du connu, bien connu lassant, je m'ennuie, ni la figure inverse de l'inconnu qui m'échappe. L'inouï nous sort de cette, euh, disons... Contradiction du connu ou de l'inconnu, de l'autre trop connu et ou de l'autre inconnu qui m'échappe, parce que l'inouï nous dit que l'autre est inouï, au sens où, pour n'avoir accès à lui, je ne peux avoir accès à lui qu'en débordant les cadres déjà conçus de mon expérience, qui fait une expérience, effectivement, neuve, ou plutôt, qui me déborde pour pouvoir avoir accès à l'autre J'ai parlé jusqu'ici de l'autre comme catégorie logique, l'opposé du même, l'outil donc de la dialectique, articulant le logos, la possibilité du discours ou la possibilité de l'histoire de Platon et Hegel. J'ai évoqué en vis-à-vis l'autre dans un autre sens, l'autre sens, non pas l'opposé du même, mais l'extérieur à soi, l'autre, l'étranger, dans son absolue extériorité, Figure de Dieu pour la Bible, et la difficulté de la pensée européenne à faire entrer cet autre, non plus la logique, mais existentielle de la rencontre, dans le champ de sa pensée, qui implique donc de l'effraction dans la pensée du même. Mais il y a une autre figure de l'autre, qui n'est pas l'autre personnel, qui est l'autre culturel. Alors, l'autre personnel a été. L'autre du tu a été, je dirais, la, euh, un point fort en travail de la philosophie du XXe siècle. L'autre culturel euh, est la figure nouvelle de l'autre, pour nous, en pour la philosophie, puisque le monde est devenu monde. Donc le fait qu'avant, les cultures vivaient en elles-mêmes. Euh, or, euh, l'autre culturel, maintenant, est la nouvelle dimension du monde. Euh, parce qu'on voyage, parce qu'il y a mondialisation et puis parce que l'autre culturel est aussi en nous, chez nous. Donc la est une figure nouvelle de l'autre, nouvelle à la théologiste, mais nouvelle dans notre conscience de l'autre. Et je a que la philosophie est au tout début. Autant la pensée de l'autre logique, les Grecs ont fait le travail, autant la pensée de l'autre personnel, de la rencontre existentielle le XXe siècle, a fait le travail. Mais l'autre culturel, eh c'est à faire. Et il me semble que les concepts que j'ai avancés précédemment pour la rencontre de l'autre personnel, d'écart, d'entre et d'inouï, peuvent servir à nouveau. Au fond, ce sont les mêmes concepts qu'on peut transposer de la figure de l'autre personnel à la figure de l'autre culturel. Penser le divers des cultures à partir de l'écart, non pas à partir de la différence ou de l'identité, ce vieux couple nécessité de vanter la philosophie, soit on croit à l'identité culturelle. Ce qui, évidemment, est une absurdité, puisqu'il n'y a pas d'identité culturelle possible, puisque la culture ne cesse de se transformer. Et que s'il y a une identité possible du sujet, il n'y a pas d'identité collective, à moins de verser dans l'identification et ce qui est le pire dans les cultures, l'identification à un chef, à un leader, à un fureur, bref. Donc, et s'il n'y a, a pas eu un titre culturel, il a pas non plus le, on ne peut pas rendre compte du divers culturel par la différence. Parce que la différence isole. La différence, elle range. Et donc, elle empêche de penser un rapport des cultures. Si je privilégie le concept d'écart pour penser le divers des cultures, c'est que l'écart, j'ai dit pour l'autre personnel, l'écart fait apparaître une distance, il faut explorer jusqu'où vont les écarts entre les cultures, mais le vis-à-vis -vis maintient un regard. Donc les cultures, il faut explorer jusqu'où vont les écarts entre cultures. Et ces écarts, qu'est-ce qu'ils font Ils permettent de, non pas de comparer en termes de ressemblance et de différence, mais que les cultures se réfléchissent l'une dans l'autre, chacune pouvant sonder dans l'autre son impensé. Bref, ça introduit une réflexivité entre les cultures, entre les langues d'abord, et les cultures. Ressources de l'écart, ressources de l'antre, justement. Les écarts ouverts entre cultures font apparaître de l'antre, de l'antre en tension, de l'antre qui, est par où, justement, se produit du commun, un commun qui est un commun de partage, non pas d'assimilation, où l'autre est rabattu, mais un commun qui est un commun fécond de partage, un commun qui est promu non pas rabattu, mais promu, qui est le commun du fameux dialogue des cultures. Il faut entendre dialogue dans ce dia. Ce que dit dia en grec L'écart. Et les grecs savaient bien qu'un dialogue est d'autant plus riche, plus riche qu'il y a des écarts en jeu. L'écart et le cheminement. Vous savez, dans dialectique, l'écart et le cheminement. Un dialogue ne se fait pas tout de suite. Non, il faut du cheminement. Il faut prendre son temps, il faut que les positions en vis-à-vis -vis se se débordent l'une l'autre et donc puissent cheminer progressivement en ouvrant un entre du partage, entre du partage. Et concept d'inouï, d'inouï puisque au fond, il en va de même pour les cultures que pour les personnes. Ce n'est ni la figure du connu ni celle de l'inconnu qui peuvent en rendre compte. On croit bien connaître les autres cultures. Jamais. Ou alors, on les revoit dans l'inconnu. Husserl a une formule très juste, très forte à cet égard. Il dit, l'inconnu a en fait, quand on projette l'inconnu, l'inconnu a la structure du connu. Ce n'est pas vraiment l'inconnu. Un c'est une extrapolation de notre connu que nous déclarons inconnu. Mais il y a l'inouï de l'autre culturel. Moi-même, depuis que je travaille sur une culture extérieure comme la chinoise, la langue, la pensée chinoise, je suis sensible à quel point il s'agit bien d'inouï, de non-entendu, c'est-à-dire de la laisser pour, le, disons, quelqu'un qui pense, en termes européens, dans la langue européenne, de déborder eh bien, cette langue et les cadres de cette pensée pour commencer à ouïr, à entendre une autre langue et une autre pensée c'est certainement l'épreuve la plus vive qui est celle de la traduction. La traduction, c'est justement être dans ce, cet entre. Traduction dans cet entre, entre deux langues, entre deux pensées, dans cet entre qui implique justement d'ouvrir, de faire effraction dans la langue d'arrivée, dans ma langue et dans ma pensée, pour y laisser entendre eh l'inouï de l'autre, de l'autre langue et de l'autre pensée. Un bon traducteur, c'est quelqu'un qui, au lieu de rabattre comme ça, d'assimiler d'emblée ce qu'on lit, ce qu'on entend de l'autre langue et de l'autre pensée, dans sa langue et sa pensée, et eh bien justement on travaille sur la brèche, travaille dans cette difficulté où il s'agit de, de déborder la langue et de l'un et de l'autre pour essayer de faire que s'ouvre un entre, un entre où puisse, disons, se promouvoir un commun de l'intelligible. C'est l'autre sens dans le dialogue, le dialogue, l'écart et du cheminement, et puis le logos de l'intelligible, qui est euh, disons de ne pas renvoyer cette question de l'autre dans le mystique ou dans l'irrationnel ou dans des figures, disons. Non, de penser ce qui est cette exigence de déborder les cadres du même pour ouvrir la possibilité de l'émergence de l'autre en tant qu'autre et non pas d'emblée rabattu sous les catégories du même. Donc écart, entre, inouï peuvent passer légitimement, je crois, de la figure de l'autre personnelle à la figure de l'autre culturel. Et je crois qu'il y a quelque chose d'important à penser pour... Euh, parce que nous sommes dans cette difficulté aujourd'hui de penser l'autre culturel. Et euh, il y a vraiment euh, le risque de se tromper de concepts. Notamment si l'on en reste à ces concepts que j'ai, qui sont les concepts faciles, n'est-ce pas Parce qu'ils sont dans la langue, parce qu'ils ne sont pas réfléchis parce qu'on les a, comme on dit, sur le bout de la langue, et donc de penser que des deux côtés, culturels ou personnels, l'un se corroborant dans l'autre. C'est l'idée d'une identité de l'autre qui serait ancrée dans l'être, qui fait perdre l'inouï de l'autre. Il faut sortir donc de cette pensée de l'identité faudée dans l'être, vous entendez, identité, être le même, idem, hence. Donc, faire réfraction dans cette pensée d'identité, pour l'ouvrir à la possibilité de laisser émerger l'autre. Cette pensée d'identité, soit elle asservit l'autre en l'assimilant, ou bien elle le rend inaccessible. En revanche, l'écart, l'écart maintenant en regard, donc en tension, ouvre un espace infini, un entre à la rencontre, que ce soit entre les cultures ou entre les sujets à partir de quoi seulement pourra se promouvoir un, un commun partagé. Donc, ne pas se tromper de concept parce qu'il s'y joue quelque chose d'essentiel aujourd'hui, dans notre monde, où cette pensée euh, devant passer de l'autre personnel à l'autre culturel, eh bien est notre chantier. Merci de votre attention pour ceux qui ont eu la patience de euh, maintenir cette euh, présence-absence qui est, disons, la condition aujourd'hui de la parole philosophique qui a perdu un peu le festif de la rencontre. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.